0: Z tego nagrania dowiesz się o 18 technikach negocjacji oraz o 6 regułach wywierania wpływu, które mogą być stosowane w negocjacjach. Jednak od początku chcę powiedzieć, jaka jest moja intencja. Podobno jest ponad 600 technik negocjacji, ja tutaj mam 18, ale nie chodzi mi o to, żeby je stosować. Jak chcesz, to oczywiście możesz, ale też chcę pokazać, w jaki sposób można się przed nimi bronić. Niektóre z tych technik uważam osobiście za agresywne albo nieetyczne lub po prostu słabe, jednak są one stosowane i ku mojemu zaskoczeniu działają. Oczywiście zapraszam do poprzedniego nagrania, gdzie mówiłem o czterech najczęstszych błędach w negocjacjach i nieodłączny od tematu negocjacji jest zdrowa własna samoocena związana z asertywnością, dlatego pod spodem jest kurs o asertywności. Ale teraz idziemy już do tematu, bo trochę nas dzisiaj czeka. Więc pierwsza technika, bardzo znana. Zły policjant, dobry policjant. Czyli kij czy marchewka. No i są dwie strony, tak. Negocjujecie, po drugiej stronie jest jeden, który jest bardzo miły, sympatyczny, taki serce by oddał, a drugi jest chamski, twardy, arogancki, opryskliwy. Oczywiście w różnym natężeniu to może być. No i czy to działa? Oczywiście, że działa. Po pewnym czasie Wielu ludzi, szczególnie niedoświadczonych negocjatorów, to co robi, to stara się jak najbardziej wkupić w łaski tego, który jest dobry i unikać tego, który jest zły. No i to jest bardzo proste. Ten zły neguje wszystko, co my chcielibyśmy ugrać, a ten dobry daje nam ofertę nie do odrzucenia, której byśmy pewnie nie ulegli, ale ulegamy, bo jesteśmy zmiękczeni jego dobrocią. Oczywiście bardzo dobrzy negocjatorzy, może bardzo skuteczni, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe etycznie, ale na pewno bardzo skuteczni negocjatorzy. negocjator potrafi sam zagrać tą rolę w jednym i w drugim przypadku, tak raz być właśnie takim miłym, raz takim złym. Więc jak to rozbroić? Bardzo prosto. Kiedy zagrają coś takiego, odchylić się na krześle, uśmiechnąć się i powiedzieć, panowie, naprawdę gracie w dobrego i złego glinę? Nie, to nie zadziała w tym wypadku. Rozmawiamy normalnie albo nie rozmawiamy wcale. Technika numer dwa. Moja ulubiona. Stosuję ją bardzo często i bardzo chętnie. To jest udawaj głupszego niż jesteś. Udawaj głupszego niż jesteś. Czyli w moim wydaniu jak to wygląda? Kiedy ktoś zaczyna ze mną negocjować, ja robię taką smutną minę i mówię, wiesz co, ja jestem tak słabym i beznadziejnym negocjatorem, że nigdy nie negocjuję swoich stawek, bo na pewno bym przegrał. Niezwykle zwykle to wzbudza śmiech, ale ludzie próbują dalej. Ja mówię, tak jak mówiłem, jestem tak słabym i beznadziejnym negocjatorem, że nigdy nie, neguję, nie, nie negocjuję swoich stawek, ponieważ zawsze bym przegrał. No i pamiętam jedną taką rozmowę z człowiekiem, którym powtórzyłem to pięć razy, to mój rekord. W czasie chyba godzinnej rozmowy on powiedział, wiesz co, ty nie jesteś słabym negocjatorem, ty jesteś twardym negocjatorem. Ale to jest moja odmiana. Inna odmiana to jest taka, że po prostu yy, zadajesz pytania, takie podstawowe pytania, takie, żeby wy, aż oczy ta druga strona otwiera, mówi, a, on nic nie wie. I już rodzi się taka, wiesz... Chciwość, a to oszukamy frajera. Czy jak mówi jeden z trenerów reprezentacji Polski, no to idziemy teraz golić frajerów. Tak motywował zespół przed meczem. Nawet jeżeli ci ludzie to byli mistrzowie świata. Okej, okay. natomiast co w wypadku, kiedy masz wrażenie, że ta druga strona gra właśnie w ten sposób. Udaje głupszego niż jesteś. Bo na przykład słuchała mojego nagrania. Tak jak ty. To taki żart dla inteligentnych, więc inteligentni się pośmieli, a my idziemy dalej więc zapytaj go wtedy kiedy zada jakieś bardzo takie banalne pytanie a jak pan myśli? a co ty uważasz? tak? no nie wiem, naprawdę nie wiem no wydaje mi się dziwne nie wiem czy jest pan odpowiednią osobą do negocjacji jeżeli nie zna pan takich podstawowych rzeczy chyba że i tutaj robisz taki warunk chyba że zaczynamy negocjacje od początku już bez tej gierki jestem głupszy udaję głupszego niż jestem tak można to rozbroić. Technika numer 3. Optyk z Brooklinu. Oczywiście nie nazywają to inaczej, ale najczęstsza nazwa to jest optyk z Brooklinu, Czyli taka typowa scenka. Tak? Klient mówi, ile kosztują u Pana okulary? Optyk z Brooklinu, oczywiście żaden inny. Mówi, 100 zł. Ale oczywiście tylko jedno szkło. No i klient nie reaguje. Więc optyk mówi, no do tego jeszcze mamy oprawki w cenie 100 150 zł, klient dalej nie wykazuje zaskoczenia no i jeszcze oczywiście jeżeli chciałby Pan otrzymać szkła z rent, refleksami, to należałoby dopłacić 50 zł Ej, oczywiście do każdego szkła 50 zł klient nadal nie reaguje i oczywiście jeżeli Pan by chciał w ciągu godziny te okulary to trzeba dopłacić kolejne 150 zł no i tak tak długo, dopóki klient nie wykaże zniecierpliwienia lub zaskoczenia tym, jak dużo to kosztuje. Więc jak, kiedy ktoś stosuje dla nas taką metodę? Co możemy powiedzieć? Dobrze, dobrze, skończmy już te gierki. Proszę o pełną cenę i, i co w tej cenie otrzymuje? Pełna cena z podziałem na to, co w niej otrzymuje. Technika numer cztery. Pozorne ustępstwa. Czyli ktoś bardzo żarliwie negocjuje jakiś aspekt, na którym mu tak naprawdę nie zależy, natomiast żeby ukryć coś, na czym mu zależy. Na przykład powiedzmy, że bardzo mu zależy na szybkim otrzymaniu zamówionych towarów, a mocno negocjuje cenę, która dla niego jest absolutnie akceptowalna. I potem jak tobie się uda wynegocjować lepszą cenę, to on tak, tak, mówi, no dobrze, no dobrze, no już się zgodzę na, na tą yy, tak, cenę. Natomiast yy, to proszę do tego dorzucić jeszcze yy, dostawę w ciągu 48 godzin. Rozumiecie, takie pozorne ustępstwa, tak? I ta druga strona mówi, myśli, że coś ugrała, a tak naprawdę on chciał ugrać coś innego. Jaka tu jest technika? Yy, no, można powiedzieć, dobrze, gdybyśmy się zgodzili na tą cenę, to czy jeszcze jest coś, na czym Wam zależy? Można tak spróbować. Tak, jeżeli to jest bardzo dobry negocjator, będzie szedł w zaparte, tak? Tworzy ten iluzoryczny świat, że to chodzi tylko o cenę, a jeżeli, a często powie, no i oczywiście dostała w 48 godzin. I wtedy mówisz, dobrze, a gdyby dostała była w 48 godzin, czy na przykład możemy zostawić cenę. No? Można spróbować. Technika numer 5. Obiecanki, cacanki. Tak, mówiłem o tym trochę, już wspominałem w poprzednim nagraniu, czyli jak będzie, to będzie. Na przykład, tak, 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 no w następnym miesiącu zapłacę na czas. Albo, no teraz nie mogę, ale jak zrobię ten kontrakt, to później zawsze będę, zapłacę wam za rok z góry za wasze usługi. Co robimy? Mówimy, jak będzie, to będzie. Nie, czyli nie dajemy coś dlatego, że on coś obiecuje, tylko mówisz, to okay, to zapłać w przyszłym miesiącu za rok z góry, natomiast teraz musisz zapłacić za tą partię towaru przed jej otrzymaniem. Oczywiście czasami możemy się na to zgodzić z różnych sytuacji, no, jakby życie jest dynamiczne i pełne niespodzianek, natomiast wtedy robimy dwie rzeczy. Po pierwsze zapisujemy, to musi być zapisane i podpisane przez obie strony i druga rzecz, też chcemy coś w zamian, też chcemy jakieś ustępstwo, na przykład zapłacisz 1% więcej. Szósta. Szósta, technika, miażdżąca przewaga. Załóżmy, że ta druga strona w ogóle ma taką przewagę, nie wiem, wynajmujesz pomieszczenie i chcesz otworzyć sklep w galerii handlowej i oni absolutnie mają przewagę, tobie bardzo zależy na galerii, na byciu w galerii, a nie, nie masz nic. Nie ustępuj, wiesz, tak z góry biorąc wszystko. Negocjuj, ponieważ jeżeli duży gracz zobaczy, że ty nie nic nie negocjujesz, nie walczysz, to prawdopodobnie są tacy, których po prostu nie zatrzymasz. Oni coraz więcej i w końcu wiesz, no to już dochodzi do absurdów. Więc nawet jeżeli to jest zmierząca przewaga, to negocjuj, to walcz. Niech on też nie ma poczucia, że na wszystko godzi się łatwo, prosto i przyjemnie. Siódme. Rosyjski front lub też pozorny wybór, tak również ta technika nazywana, Podobno tak było na, tak, taka sytuacja na rosyjskim froncie, że jak przychodziły wiadomości, tak, to obie wiadomości, które przychodziły do Hitlera, to obie były złe, tak. Więc tak samo tutaj, przedstawiasz dwie propozycje niekorzystne no i prosisz tą drugą stronę, żeby wybrała, która, niekorzystne dla nich oczywiście, żeby wybrała, która będzie dla niej lepsza. I to jest ten pozorny wybór. Co można wtedy zrobić? Wiecie, to jest technika, której gdzieś w emocjach, w tym napięciu, w tym jak nam bardzo zależy, tak mówi się, że w negocjacjach zawsze wygrywa ta strona, której mniej zależy, a przynajmniej która udaje, że jej mniej zależy, natomiast kiedy, kiedy ta, ta technika, jeżeli odłączymy te emocje i to nasze zaangażowanie, to bardzo prosto można ją rozbroić. Pamiętam, że jakiś czas to działało na, na jednego z naszych synów, którego na przykład, który na przykład wolałby w upalne dni cały dzień hasać nago i kiedy e, pytaliśmy go, e, te majteczki ubierzesz, czy te majteczki ubierzesz, e, to on zwykle wybierał, ale po jakimś czasie pytaliśmy, te majteczki czy te majteczki, na co on odpowiadał, żadne. Technika numer 8. Wspólnik kod. To nazwałam z książek Kiosakiego, który opisuje, że to jest jego ulubiona technika negocjacyjna, czyli yy, mówi, że no muszę porozmawiać o tym ze swoim wspólnikiem. No i następny dzień przychodził, tak, albo wychodził i. Gdzieś tam sobie dzwonił, a jego wspólnikiem był kot. Oczywiście nie był naprawdę formalnie wspólnikiem, ale tak sobie, e, tak żeby ściągnąć tą presję, że to on musi podejmować decyzję, tak żeby pokazać, że to nie od niego wszystko zależy i tak dalej. Kiedy spotkałem się z taką osobą, która namiętnie mówiła zawsze, e, tak ustaliłem ze swoimi wspólnikami. Więc co można powiedzieć, jak można to rozbroić? Można powiedzieć, "OK". W takim razie kończymy te negocjacje i proszę, żeby przyszła osoba decyzyjna albo żeby tobie wspólnicy dali de decyzyjność, do do decyzyjność do podjęcia decyzji, tak, sprawczość do podjęcia decyzji, yy, ponieważ inaczej to nie ma sensu. Nasza rozmowa. Nie rozmawiają dwie kompetentne tak samo osoby. 9. Generowanie chaosu. Czyli to jest tak, że rozmawiamy o czymś i ta druga strona zmienia nagle Temat, oczywiście temat związany z negocjacjami, ale na inny aspekt. Potem znowu inny aspekt. E, czasami mówi bardzo szybko, to już bardzo doświadczenie negocjacja. Czasami bardzo wolno, czasami jest bardzo miła, czasami bardzo agresywna, ale nie dobry, zły policjant, czyli że w pewnych sprawach jest bardzo miła, a w pewnych agresywna, tylko czasami w tych samych sprawach jest raz miła, raz agresywna. Po prostu jest chaos, totalny chaos. Co robimy z chaosem? Uporządkowujemy. To znaczy mówimy, OK, dobrze, trzymajmy się tego wątku, Zapisujemy to, miejmy to na kartce, nie chodzi nawet o to, żeby ta osoba podpisała, ale mamy kartkę i na kartce sobie zapisujemy, ok, czyli jeżeli chodzi o cenę, to mamy takie warianty, to, to i to. Dobrze, teraz dopiero możemy przejść do czasu realizacji. Dziesiąta technika, bez dyskusji. Bez dyskusji. To tak na marginesie, kiedyś byliśmy z pewne, pewnej osoby, która była na dyrektorskim stanowisku byliśmy z moim znajomym e, to, znaczy to w trójkę e, w, w, to nie było żadne biznesowe spotkanie w trójkę jesteśmy znajomymi siedzieliśmy tak ale ten jeden ten dyrektor nazwijmy go tak e, umownie e, miał pewną książkę i ten mój znajomy pożyczył tą książkę po jakiś czas spotkaliśmy się znowu u tego znajomego e, a w międzyczasie ten mój znajomy oddał mu książkę gdzieś na jakimś innym spotkaniu prywatnym tak mówię cały czas to jest nie jest kontekst biznesowy no ale ten dyrektor, tak, o postawie dyrektorskiej znajomy mówi do niego, słuchaj, kiedy oddasz mi książkę? On mówi, ja już ci oddam książkę. Cześć, nie dyskutujemy o tym, bo nie oddałeś. Ja pytam, kiedy? Ale, ale nie dyskutujemy. Ja wtedy patrzę, a za nim na półce ta książka jest. Więc podszedłem, wyciągnąłem tą książkę. mówię, o tej książce mówicie? I ten się zrobił bardzo czerwony. Mówi, przepraszam. I taka jest sytuacja czasami właśnie, że ktoś nie chce dyskusji. Czasami to, to jest trudne, tak? Eee, na przykład... Nie wiem, wynajmujesz gdzieś lokal, ten lokal został odsprzedany, ale ten nowy właściciel przyjął ten lokal, ale mówi od razu: OK, płacisz nie po miesiącu, ale za miesiąc z góry i to w ogóle nie podlega dyskusji. Możemy dyskutować o innych rzeczach. I czasami możesz podważyć to, czy to rzeczywiście nie podlega to dyskusji, ale jeżeli nie podlega to dyskusji, ten drugi gracz jest większy to wtedy zobacz, co możesz ugrać. I mówisz, dobrze, rozumiem, no to stawiamy w trochę trudniejszej sytuacji Czy w związku z tym, że płacę za miesiąc z góry, czy możemy, czy mogę zapłacić nie wiem, o 5% mniejszy czynsz? Spróbować zawsze można. Technika 11: Presja czasu. No to jest moje ulubione, tak? Bank, gdzie mam od lat główny rachunek i pamiętam, jak zakładałem firmę, to no pierwsze 3 lata były fatalne i ja wtedy potrzebowałem jakichś pieniędzy, żeby przetrwać, żeby cokolwiek, no i bank oczywiście mi nie dawał, kiedy moja sytuacja finansowa się poprawiła, co bank widział na koncie, to od razu były telefony w stylu Panie Andrzeju, jest Pan wyjątkowym klientem i dla takich wyjątkowych klientów mamy wyjątkową ofertę, ale ta wyjątkowa oferta jest tylko w wyjątkowym czasie, czyli w ciągu nie wiem, tygodnia, trzeba powiedzieć. I że taka oferta już się nie powtórzy. No więc możesz powiedzieć, stosując tą samą narrację, jeżeli jestem takim wyjątkowym klientem, to wyjątkowy klient na pewno nie jeden raz dostanie wyjątkową ofertę, ale z tej oferty w tym czasie nie skorzystam. Chyba, że przedłużycie mi czas, albo dacie jeszcze lepsze warunki. Tak? Więc to jest to, co sam jest stosowane też w drugą stronę, tak, czyli kończy Ci się na przykład oferta, dzwonisz do jakiejś sieci na przykład komórkowej i mówisz, że prosisz działem utrzymania klienta, że chętnie byś tutaj został, że płacisz od dwóch lat regularnie, że nigdy nie było później w płatności, zostałbyś gdybyś dostał lepszą ofertę. No I często dostaniesz, bo wiedzą, że jak nie, to się wycofasz. Dwunaste. Technika. Wydłużanie czasu. Mam takiego znajomego, który kiedyś mi podpowiedział taką rzecz, że często w bankach, kiedy kończy się kwartał, a już szczególnie kiedy kończy się rok, to ludzie chcą wyrobić limity, które mają do wyrobienia. Tak? Więc dyrektorzy takich placówek często są skłonni do ustępstw na zasadzie, że zrezygnujemy z prowizji, albo zmniejszymy prowizję, albo nie wiem, zejdziemy trochę, jeżeli chodzi o oprocentowanie, no różne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ chcą wyrobić limity. Więc taka presja czasu. Kiedy ktoś stosuje taką presję czasu, na przykład ty wie, że ty w ciągu miesiąca musisz dokonać zakupu i umawiacie się na spotkanie i on mówi, no to dzisiaj niestety nie podpiszemy, czy możemy się umówić za tydzień, przychodzi w następny tygodniu. on mówi, że niestety nie ma osoby decyzyjnej, czy możecie przyjść za... I mówisz, ok. I rozbrajasz to, mówisz, wiecie, że zależy nam na czasie. Dlatego jeżeli nie zrobimy tego w ciągu 48 godzin, mamy idziemy do konkurencji. I to jest ważne, że nawet negocjując, tak o tym mówiłem w poprzednim nagraniu, nawet negocjując, zawsze miej w tyle głowy, albo na kartce, albo w Excelu, jakkolwiek wolisz, gdzie jeszcze możesz pójść. Albo najlepiej negocjuj w kilku miejscach. To jeden z moich znajomych robił tak, że nawet w tym w Dużym mieście, tak? Ten sam bank ma kilka siedzib, więc on chodził do kilku siedzib i, i nawet tutaj negocjował między tym samym bankiem, bo miał najlepszą ofertę, ale między siedzibami, która, która da mu najlepszą ofertę. Trzynaste, tak zwany krakowski targ, czyli spotykamy się w połowie drogi. Czyli ja chcę, ty chcesz 10 tysięcy, ja chcę 5 tysięcy, to 7,5 jest w połowie drogi. Oczywiście to tak w teorii dobrze brzmi, natomiast y, musisz patrzeć czy rzeczywiście jest to dla Ciebie opłacalne i tutaj odwołem się, sorry, ale no jakby chcę to zrobić, bo to naprawdę jest potrzebne, czyli Twoje batna, czyli jaka jest Twoja alternatywa, Odwołuję się do poprzedniego nagrania i też Twój cel, czyli maksymalny cel, jeżeli maksymalnie chcesz ugrać 10, a minimalnie 6, a ktoś proponuje 7,5 i Ty na przykład masz presję czasu albo widzisz, że poza nim nikt inny się nie zgłosił, no to być może będzie to dla Ciebie korzystne, ale Ty musisz to wiedzieć, musisz być dobrze przygotowany do negocjacji. 14 technika japońskie tortury. E, Czytam, że oczywiście w dawnych czasach Japończycy w taki sposób torturowali, że robili ci małe nacięcia na ciele. No takie małe jak na przykład, nie wiem, kartką papieru byś się skaleczył, skaleczył rękę. No jak gdzieś tam na przecięciu to jest to e, tak w miejscu, które często zginasz w ręce, to bardzo boli, no ale idzie z tym żyć w ogóle. Nie idziesz do lekarza, dezynfekujesz albo nawet nie. Natomiast oni robili takich nacięć tysiące na ciele. Każde pojedyncze byłoby do wytrzymania, ale było ich tak dużo, że ludzie bardzo cierpieli i wykrwawiali się. I to jest jedna z takich technik, szczególnie używanych pod koniec negocjacji, kiedy już schodzi to ciśnienie, kiedy już wydaje, że się dodadaliśmy i tylko mówisz jeszcze tak, ok, to jeszcze może tak, no dobrze, to ja bym wynajął to mieszkanie w tej cenie, ale jeszcze poprosiłbym tutaj o, o to, bo nie ma lodówki, żeby lodówka była no i ty myślisz, dobra, na lodówkę się zgodzę My, dobrze, ale jeszcze tutaj chciałbym, żeby y, jeszcze może meble jeszcze coś i ty nagle myślisz sobie o nie więc y, co robić w momencie, kiedy to jest końcówka, kiedy ktoś robi małe, drobne ustępstwo, ponieważ już się dogadaliśmy nie rób tego Podobno Donald Trump, kiedy jeszcze zajmował się przede wszystkim biznesem, to miał taką metodę negocjacji, no, taka książka, negocjacje według Donalda Trumpa, który napisał jego prawnik, że on był takim miłym, sympatycznym, ciepłym wujkiem, który dogadywał się z kimś i mówił, no to super, jesteśmy dogadani, przybijali piątkę, a teraz wchodzili prawnicy i przez kolejny rok za żarcie walczyli. Więc po, przypominam przy tej technicy japońskiej tortury bez ustępstwa. E, technika 15 drobne kroki. Czyli jeżeli wiesz, że dużej rzeczy byś nie wynegocjował, to robisz to drobnymi krokami. To jest podobne do japońskiej tortury, tylko japońskiej tortury to jest moment, kiedy już jesteśmy dogadani wtedy, a to jest technika w trakcie. Czyli chcesz ugrać coś jeszcze, na przykład żeby w salonie nie, nie robisz wynajem albo coś i chcesz, żeby AC za ciebie zapłacili, chcesz mieć przeglądy za darmo i coś jeszcze i wtedy po prostu co jakiś czas dokładasz, jeden drobny krok, drugi, dobry. to może chociaż połowę AC, dobrze, za jakiś czas negocjujecie dalej, ty coś ustąpiłeś, dobrze, no to może byście całe AC wzięli na siebie i tak drobnymi krokami jesteś w stanie dojść. I to można też w drugą stronę stosować, yy, czyli yy, w momencie, kiedy ktoś ci przedstawia, to z mojej branży, tak, sale szkoleniowe wynajmujesz, nagle koszt jest, na stronie jest tam, powiedzmy, 1000 zł za dzień, a nagle on ci daje koszt, 1980. Mówisz, ale jak to? No to pełen koszt, gdzie catering, gdzie wszystko. No mówię, dobrze. Czy znaczy można to rozbić na czynniki pierwsze i nagle patrzysz, że tutaj jest obsługa. Mówi, dobrze, a gdybyśmy nie mieli obsługi przy tym cateringu, czy cena mogłaby pójść w dół? No właśnie. A w co w momencie, kiedy ktoś takimi drobnymi krokami, ty się na tym łapisz, to dobrze mieć w czasie negocjacji kartkę, gdzie zapisujesz swoje ustępstwa. Tak? I mówisz, wie pan co to tak, ustąpiliśmy, że połowę AC, połowę, my zapłacimy połowę wy, a teraz już się okazuje, że my nagle całe, no właśnie, kontroluj to, bo łatwo to przeoczyć. Szesnasta technika i zbliżamy się powoli już do, 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 do końca. Obniżanie oferty. Czyli ktoś mówi jakąś ofertę mówi, nie, no proszę się nie wygłupiać, to w ogóle czyli na przykład nie, dzień szkoleniowy kosztuje 5000 tysięcy, nie, proszę się nie wygłupiać, w ogóle to zaczynamy rozmowę od tysiąca za dzień szkoleniowy. Czyli ktoś w ogóle całkowicie przestrzela i mówi, to w ogóle nie wchodzi w grę. No i teraz ta druga, to jest taki też test. tak? Czy ta druga strona mówi, no dobrze, no to, bo zwykle ta druga strona wie, że ten 1000 to raczej nie przejdzie, ale ta druga strona, dobrze, no nie, no 1000 to jest oczywiście przesada, ale za cztery mogę poprowadzić. No to już wiesz, że jest coś negocjowalne. Natomiast moje ulubione w takich przestrzelonych ofertach, no nie, no szanujmy się. W moim przypadku to wygląda to tak, że jak już rozmawiamy, no to wcześniej dostali ofertę. Nie no, szanujmy się, ja już wysłałem swoją ofertę, no w takim wypadku to nie traktuję tego osobiście, no ale to ja traktuję te, ale można by to, pod, zawsze tak mówię, nie traktuję tego osobiście, ale można by to potraktować jako brak szacunku. Jeżeli chcecie zapłacić mi 20% tej sumy, to znaczy, że nie wierzycie w wartość tego, co daję, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle rozmawiać. Oczywiście nie zawsze możesz sobie na to pozwolić, ja cieszę się, że już jestem w sytuacji, kiedy mogę. Siedemnasta, przedostatnia technika, brak środków. Czyli to często taki negocjator mówi, że no jesteś pan wspaniały sprzedawcą, no przekonał mnie pan, no to jest niesamowity produkt, no ja w ogóle bardzo bym chętnie że zresztą ja bym polecił to swoim znajomym, ja na mediach społecznościowych to opublikuję, niestety nie mamy tyle pieniędzy. Więc warto jest, ja czasami tak robię, jak ktoś się zgłasza i widzę, że tak coś kręci, a panie Andrzeju, a ile jedne szkolenia, ile coś, ja mówię, dobrze, postawmy sprawę wprost, jaki macie budżet? Często krępujące pytanie, bo takie rzeczy się nie pyta. E, jaki jest rząd wielkości w ogóle? No bo jakby w pewnym momencie to nie, nie, nie ma sensu. Dlatego ja, jeżeli ktoś pyta, daję mniej więcej orientacyjne ceny, żeby człowiek wiedział, że oczywiście to nie jest oferta, ale jeżeli zaczynamy tylko od tej zła na przykład pierwszego maila, mówię, ale to jest rząd wielkości, żebyście mniej więcej wiedzieli i e, możemy rozmawiać wtedy dalej. Tak? No bo dlaczego? Bo na przykład jestem w stanie poprowadzić szkolenie w jakiejś określonej sumie, ale jeżeli chcesz, żeby do tego szkolenia jeszcze było na przykład y, testy zrobione wcześniej, no to dodatkowy koszt. Jeżeli dodatkowa sesja, to tak. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi y, indywidualne y, konsultacje po szkoleniu, no to dodatkowy. tak? Jakby możesz wziąć pełen pakiet, możesz zapłacić z góry, możesz wziąć ograniczony, tak? możesz wziąć basic, medium, albo y, master poziomną. Musimy tutaj pokazać, że są różne możliwości, ale jeżeli ktoś tak nie gra finansami, no to możemy też powiedzieć, no my nie ustępujemy, to jest biznes, jeżeli proszę, chętnie dziękuję za te miłe słowa, tak, ale proszę przejść wtedy, kiedy będzie Pan miał budżet i proszę się liczyć z takim, a takim budżetem minimalnym. I ostatnie arbitraż, czyli włączenie trzeciej strony, czyli kiedy dwie osoby dyskutują na przykład no, o wycenie nieruchomości, to wtedy można wziąć taką Zewnętrzną osobę, ale to po pierwsze, obie strony muszą się zgodzić na tą zewnętrzną osobę, taką samą, a y, kiedy ta osoba przychodzi, też musimy ustalić, kto za to płaci. Najczęściej to jest po 50%, tak, jedna i druga strona. Więc ta trzecia strona, no i oczywiście musimy im gdzieś mieć to podpisane, zapisane, że arbitraż będzie na przykład zobowiązujący albo nie będzie, tak, no ale to wszystko trzeba ustalić przed, a nie po. Więc to jest te 18 technik, jak tutaj się bronić. Przypominam, że tam pod tym nagraniem znajduje się link do kursu asertywności. Asertywność, czyli sztuka szanowania swoich granic, z drugiej strony szanowania siebie, i drugiej strony bardzo pomaga w odpowiednich negocjacjach. A teraz, jako bonus do tego nagrania, pokażę 6 reguł wywierania wpływu Czaldiniego, jak można je stosować w negocjacjach, a przy okazji, jeżeli dotrwali do tego momentu, mój wielki szacunek i proszę, zasubskrybuj, polub, udostępnij innym. Więc reguła numer jeden to jest reguła wzajemności. Zasada ta wymaga od człowieka, by za otrzymane od kogoś dobro odwdzięczył się w podobny sposób. Czyli czasami w negocjacjach ktoś zaczyna negocjację od tego, że coś daje. A na przykład ja, kiedy przychodzę na takie spotkanie, gdzie mamy rozmawiać o ewentualnej współpracy, na przykład daje swoją książkę. To zawsze już jest jakiś taki, taka rzecz, że widzisz dobrą stronę, że ta druga strona coś dała. Jak się przed tym bronić? Jeżeli potem negocjujemy i na przykład zdarzyłoby się tak, że ktoś... Nie, nie doszłoby do podpisania umowy no to oczywiście nie zabieram książki tak? ale też byłoby słabe gdybym używał takiego pretekstu że ja oczywiście to trywializuję ale żeby trochę było, było dużo poważnych rzeczy żeby trochę na wesoło też to potraktować że to nie będzie tak że negocjujemy ja mówię no dałem panu książkę za 40 zł a pan nie chce się zgodzić na ustępstwo za 4000 tysiące to by było słabe ale kiedy ktoś takie coś stosuje to mówimy ok rozumiem że jesteśmy mili. Rozumiem, że Pan postawił ten obiad, ale myślałem, że to jest z Pana sympatii, a nie, że to jest część naszych negocjacji. Tak się nie umawialiśmy. To zwykle otrzeźwie. Drugie, zaangażowanie i konsekwencja. To jest to, co często jak się graż na giełdzie, tak, szczególnie początkujący gracze, wrzuca jakieś pieniądze w inwestycje i to spada i oczywiście spadło poniżej tego progu, w którym Ty miałeś sprzedać, ale myślisz, nie, no nie sprzedam, to się na pewno odbije, to spada coraz bardziej, a Ty mówisz, to się odbije, to się odbije. No właśnie im więcej jest zasada tu jest taka, im więcej jest zaangażowania w danym działaniu, tym trudniej z niego zrezygnować i e, jak się przed tym bronić, kiedy już widzimy, że ktoś nas wciąga, że kolejne negocjacje, kolejne i w końcu ktoś używa argumentu typu, nie no szkoda by było już tracić ten czas skoro już tyle osiągnęliśmy, często nic nie osiągnęliście, tylko że dużo czasu było zaangażowanego i energii i teraz moment otrzeźwienia brzmi tak odpowiedz sobie na pytanie, czy gdybyś wiedział to wszystko co wiesz teraz czy jeszcze raz podjąłbyś taką decyzję i włączyłbyś się w te negocjacje ta odpowiedź będzie kluczowa trzecie społeczny dowód słuszności czyli tu jest taka zasada w to co wierzą lub zachowują się inni ludzie często stanowi podstawę naszej decyzji czyli ktoś mówi badania pokazują inni klienci, większość naszych klientów no odpowiedź jest prosta ja nie jestem większością ja nie jestem jak inni ja nie wiem nawet czy to jest prawda tak, Jak jedna z past ciągle reklamowała, że e, pokazywała pastę i że tam 9 na 10 dentystów poleca naszą pastę. Ja przez lata oglądając tą reklamę, ja już się modlę o nawrócenie tego jednego, żeby tu już 10 na 10. I tak mnie zastanawia, dlaczego ten jeden nie, nie, e, nie poleca. Może dostał za małą sumę, a tak szczerze to myślę, że nie było żadnych dentystów. No ale rozumiesz, e, musisz to pokazać. Okej, okay, to, że inni tak robią, w porządku natomiast ja jestem ja i podejmę samodzielnie decyzję. Czwarte. Lubienie i sympatia. Czyli ludzie wolą mówić tak osobom, które lubią i znają. To jest trochę tak jak księgarnie i są księgarnie, w których kupuję, bo jest łatwość dostawy, bo prosto otrzymasz fakturę, ale czasami kupuję książki, których nie wrzucisz na fakturę i mam dwie księgarnie i tak naprawdę ceny są takie same, czas dostawy jest taki sam, natomiast to, co jest różne, jednego właściciela znam osobiście i lubię, dlatego częściej kupuję w jego księgarni. Prosta rzecz. Natomiast w negocjacjach co zrobić? Skutecznie rozdzielić poczucie sympatii, a korzyść. Bardzo Pana lubi, no wspaniała rozmowa, no ubawiłem się do łez, no niestety ta suma jest nie do przejścia. Piąte, autorytet. Zasada, człowiek automatycznie jest posłuszny wobec tych, których uznaje za autorytety. Więc kiedy ktoś mówi, no rozmawiasz z kimś i on jest lekarzem tak i mówi, no jednak potrzebne jest, mój znajomy miał taki, tak, to jest dramatyczna i prawdziwa sytuacja, miał zakażenie nogi i długo to trwało, nie można było wyleczyć po kilku miesiącach od specjalisty do specjalisty, który specjalista powiedział, to już zakażenie zaszło tak daleko, że musimy amputować nogę. I to był największy autorytet, o którym on słyszał tutaj w naszym kraju, w tej sprawie. Na szczęście, na tyle jakby, miał zdrowego rozsądku, że poszedł jeszcze do innych i okazało się, że nie trzeba amputować i dzisiaj ma zdrową nogę. Więc pytanie jest zawsze, czy ten autorytet jest rzeczywiście ekspertem, jak daleko można mu zaufać i czy są, inni czy są inne autorytety, w których można poszukać. I szósta, ostatnia reguła, niedostępności. Czyli to jest zasada, przypisujemy większą wartość tym możliwościom, które stają się dla nas niedostępne. Czyli ten moment, tylko teraz, tylko dzisiaj, unikalna sytuacja. No właśnie. Kiedy ulegamy presji czasu, to nawet ludzie, którzy normalnie czegoś by nie podjęli. Więc moja zasada jest taka. E, potrzebuję minimum 24 godzin na podjęcie decyzji. Jeżeli nie mam tego i nie mogę skonsultować z innymi osobami, nie podejmuję takiej decyzji. Ogromnie dziękuję, że poświęciłeś pół godziny swojego czasu. Mam nadzieję, że to Ci się przydało, że polubisz, subskrybujesz, podzielisz się z innymi, napiszesz jakiś miły komentarz albo podzielisz się technikami, które u Ciebie zadziałały albo sposobami obrony. Dziękuję. Baj o siebie i swój biznes.